0: uno de los momentos donde siento que más aprendo es cuando tengo conversaciones como las de aprender de grandes con gente que mira el mundo desde otra perspectiva con otro juego de lentes para entender la realidad o para observarla y eso me pasa mucho con gente como Andrés Neumann con quien conversé hoy Andrés es escritor y es lector, lee y escribe hace muchos años y mira el mundo desde una perspectiva distinta y creo que complementaria a la que yo fui desarrollando en los últimos años y por lo tanto me enriquece un montón. Fue una gran conversación, pero antes de dejarlos con Andrés, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Andrés Neumann le hice una sola pregunta que es ¿qué aprendió escribiendo durante todos estos años? Y esa sola pregunta abrió un montón de conversaciones súper interesantes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. Con ustedes, Andrés Neumann.
1: Bueno, hola Andrés. Muy buenas. ¿Cómo Serví? va? Muy contento de estar conversando con vos acá. Yo
0: también, y que se diera el milagro de que estemos en el mismo lugar, a la misma hora, para, para poder conversar. Eh, espectacular. Y como te conté, me gusta empezar con, con una pregunta grande para ver a dónde nos lleva. Y en tu caso no podría ser otra, o sí podría ser, pero elegí esta. De, ¿Qué aprendiste escribiendo? ¿Le dedicaste tu vida o le estás dedicando tu vida
1: a escribir? ¿Qué ah,
0: aprendiste en ese
1: recorrido? ¿Qué aprendí con el aprendizaje de la escritura. Uh -huh. En primer lugar, se me ocurre que... Tanto leer como escribir tienen que ver con desaprender, es decir, con desprenderse de cosas que creíamos que sabíamos y que uno comprueba que pueden ser radicalmente modificadas o como mínimo matizadas en el momento en el que uno se sumerge en el discurso de otro, ¿no? Así que aprendí a desaprender, eso es un aprendizaje importante. En segundo lugar, se me ocurre que mmm, escribir... Te enseña un cierto enamoramiento de las cosas. Como si uno no escribiera tanto para mostrar cómo nos gustan las cosas, sino para que nos gusten. Hay una especie de compromiso con todo lo que nos rodea que se inaugura o se intensifica en la medida en que uno las lee o las escribe. ¿no? Es como que la, la vida es más interesante a través de ese lugar de observación y también de participación en la realidad, que es la literatura, ¿no? Eh, después, hay una cosa linda, creo, y es que lo dijo Wallace Stevens, el poeta norteamericano. Dijo algo así, Stevens, como que en la literatura, y yo diría en cualquier forma de arte o de creación, la experiencia es más ancha que la realidad. Hmm. Eso quiere decir que toda forma creativa nos recuerda que eso que llamamos real está alimentado y muchas veces eh, intensificado por todo eso invisible que creemos que no es real. Cómo nuestras acciones objetivas, materiales, reales, muchas veces están muy dirigidas, condicionadas por nuestras fantasías, por nuestros temores, por nuestros deseos. Imaginemos, hay países que organizan todo su presupuesto eh, militar o social en función de una fantasía o de un temor, y esto es muy actual, me parece. Eh, muchas veces uno construye toda su vida personal, eh, profesional, familiar, en función de ciertos temores, de ciertos malos recuerdos. ¿Un recuerdo es algo real o no? la proyección de un temor es real o no. Entonces la literatura trabaja mucho con crear realidad a partir de toda esa parte que creemos que no esté ahí, pero que forma parte de nuestra experiencia. ¿no? Es como si la experiencia fuese ensanchándose con todo eso que no considerábamos real. ¿no? Y, y bueno escribir me, me enseñó a estar muy alerta con respecto a ese mecanismo. Después hay otra cosa particularmente conmovedora de la narrativa, de la ficción, y es que muchas veces me he sentido más sincero escribiendo ficción que escribiendo supuestamente mi propio nombre. Uno cree que hay ciertas cosas muy íntimas o muy personales que solo se pueden contar tal y como uno cree o recuerda que sucedieron. Y sin embargo, la autobiografía tiene un montón de limitaciones muy incómodas. Uno cuando escribe algo muy personal no puede evitar autojustificarse... ...ponerse en un lugar de conveniencia... ...autoengañarse ejemplarmente... ...viste que somos... ...las personas somos máquinas del autoengaño... ¿no? ...entonces cuando uno pone un filtro... Eh, ...ficticio... ...en aquello que está narrando... ...de pronto se libera de esas cargas... ...y no aparece en un lugar... ...fantasioso, evasivo, lejano... ...por eso me pone... ...me enoja mucho y me, me decepciona mucho... ...cuando escucho... ...bueno, en tiempos de urgencia, de realidad... ...para qué creemos ficción... ...precisamente por eso... Porque a veces no sabemos qué hacer con la realidad porque nos llena de conflictos y esos conflictos derivan en una especie de ejercicio de, de la mentira permanente. Yo que sé, leamos los diarios, ¿no? Entonces, de pronto, la ficción es como que te genera un pacto mediante el cual uno puede decir cosas incómodas o mucho más comprometedoras de las que diría en su propio nombre. Así que lo diría así, ¿no? La ficción nos permite vivir dos veces y también ser más sinceros, ¿no? O sea, ahí te, te interrumpo un segundo. No, eh, por favor. O sea, parecería... Ser que en esos casos
0: la ficción es más real que la realidad de alguna manera. O sea, claro,
1: es una intensificación de la realidad, no un alejamiento de la realidad. ¿no? sí es, Eso lo, lo siento muchísimo cuando estoy creando un personaje o inventando una historia. Es como si pusieses una lupa salvaje de aumento sobre todas las cosas. claro Y eso es también esa frase que ya es muy trillada de que toda obra es autobiográfica de alguna manera. Claro. Yo creo que hay esos dos polos que serían la, pongamos, la experiencia personal o la autobiografía y la imaginación o la ficción. Esos dos polos trabajan siempre bidireccionalmente, al menos en mi experiencia. Es como que uno convoca al otro para generar una escritura compensada. Me explico. Si vos estás trabajando mucho en algo íntimo, como, como te explicaba, hay ciertos bloqueos que solo resuelve agregarle algo imaginario o ponerle una cierta distancia de un personaje que te va a permitir aproximarte sin miedo a eso, pero también funciona al revés. Cuando vos estás hablando de una historia aparentemente remota, aparentemente que no tiene nada que ver con vos, que sucede en un lugar muy lejano, que esto es un recurso que a veces utilizo, ¿no? una especie de cuanto más lejos mejor, no podés evitar empezar a volcar un montón de cosas tuyas para darle vida a ese personaje, a esa lejanía. Y entonces terminás... Siendo mucho más íntimo precisamente porque la historia en teoría no tenía nada que ver con vos. Así que digamos que lo imaginario uno termina agregándole lo propio y a lo propio uno necesita ponerle algún tipo de filtro ficticio. Y si no trabajan esos dos polos al mismo tiempo es como que la historia se me debilita un poco. Eh... Después otro mecanismo muy interesante de cualquier escritura, no solo la literaria, ¿no? la ensayística, la periodística también lo, lo verifica y estoy seguro de que la científica también. Y es que el lenguaje no, no refleja simplemente nuestros pensamientos o nuestras emociones, sino que hacen algo mucho más interesante. Eh, los, los genera, los, los modifica. Eh, Viste cuando uno está teniendo una discusión o un intercambio de opiniones muy apasionado y se escucha decir cosas que uno no sabía que pensaba, no que uno está hablando porque pensó, sino que habla para pensar, ese momento milagroso en que la expresión oral se convierte en un vehículo de pensamiento. Eh, cuando uno es consciente de la capacidad creativa de la propia sintaxis, del propio ritmo del idioma que estamos hablando, que va generando cierta estructura de pensamiento. Para mí, en ese sentido, eh, la escritura es una variante literaria de la improvisación musical. Se encuentran ideas en el camino de ir desarrollando esos sonidos. Y por eso creo que es tan importante subrayar eh, la necesidad del estudio de la lengua, que no es solo una materia en la escuela, ni muchísimo menos un trabajo al que te puedas dedicar, como es mi caso, porque bueno, estoy enfermo de eso te dediques a lo que te dediques, eh, me parece muy difícil eh, pensar sin un conocimiento profundo del idioma o identificar qué estamos sintiendo sin un conocimiento del idioma, porque ese idioma es creador de significados. O sea, como solo... que
0: te empobreces vos más allá de,
1: del lenguaje, o sea, te empobreces como persona porque no puedes pensar bien. Exactamente, exactamente. Me parece que no es solamente un espejo, sino un molde. Si no hay molde, no hay forma en la que uno se pueda convertir, ¿no? Entonces, bueno, eso uno todo el tiempo tiene esa sensación cuando está escribiendo. Ah, no sabía que sentía esto, ¿no? <risa> eh, uno puede enamorarse porque está escribiendo un poema de amor.
0: Claro. Y,
1: y esa especie como de uso lisérgico de la escritura es absolutamente alucinante, es como ¿no? terapéutico Nunca también en algún lugar. Es terapéutico y también es alucinógeno. Claro. Es decir, uno se puede generar... Eh, emociones o sentimientos que creía que no tenía o que estaban en una zona desconocida de uno y por supuesto también tiene ese valor catártico ese valor de autoconocimiento entonces digamos que es un festival de posibilidades en ese sentido, el lenguaje que va mucho más allá de sujeto, verbo, objeto, este, verbos irregulares y todo ese aparataje que suena aburridísimo nada más mencionarlo, pero es que en esas herramientas hay posibilidades muy emocionantes que no tienen que ver ya con el, con el idioma, pero que no pueden suceder sin el idioma. ¿no? Eh, después otra cosita que estaba pensando era cómo un personaje, esto llamas como, como narrador, lo digo, eh, un personaje muchas veces es un ensayo de nosotros mismos. Como un personaje nos muestra aquel que fuimos o aquel que podríamos llegar a ser. Esto tiene que ver con, con la mayor realidad de la ficción de la que hablábamos antes. ¿no? Es como que el yo tuviese distintas fases, distintos niveles, y el personaje te muestra algunas con las que no, normalmente no operamos. ¿no? Siempre me acuerdo del ejemplo de, del gran poeta Fernando Pessoa, eh, amor portugués de tanta gente, que en teoría ejercía el arte más íntimo, más sincero, según la imaginería tradicional, que es la poesía. Y Pessoa tenía un montón de heterónimos, es decir, de, de, de autores eh, imaginarios eh, en cuyo nombre él escribía, ¿no? Eh, Caeiro, Álvaro de Campos, siete de ellos eran muy famosos, o sea, Pessoa firmaba como siete personas y después tenía un ortónimo, es decir, un poeta que se llamaba como él, Fernando Pessoa. Y lo loco de Fernando Pessoa es que era mucho más interesante cuando escribía con otros nombres. En otras palabras, cuando Fernando Pessoa firmaba poemas como Fernando Pessoa era menos interesante que cuando se cambiaba el nombre. Por todo esto que decías antes, quizás. Claro. Entonces, ¿qué le pasaba a Pessoa cuando se liberaba de Pessoa? Llegaba más lejos como poeta. Y esto él lo sabía muy bien y, y por eso hizo una familia sistemática de poetas imaginarios que estaban todos adentro de su cabeza. ¿no? ¿Y se sabía que era él? Sí, sí, sí. Él, esto es lo interesante. No es que él se disfrazaba o, o publicaba anónimamente de hecho empezó a publicó muy poco en vida, él hizo un programa sistemático de creación de personajes que todos eran él mismo de alguna manera, alguien que él había dejado de ser, alguien que él quería ser esto es muy interesante, alguien que él odiaría ser, esto es re importante para la política por ejemplo si pudiéramos hablar en nombre de nuestro enemigo de nuestro contrincante, es casi un ejercicio de taller,
0: el intercambio de roles eh.
1: argumenteme usted desde el lado político que no puede soportar trate de construirlo ¿no? entonces claro, ahí salían cosas interesantísimas a nivel emocional no decía o bueno, soy una persona alegre está bien, entonces escribí poemas fúnebres ¿no? soy una persona depresiva bueno, necesitas argumentar porque es maravilloso este momento y esa especie de ejercicio eh, Pessoa lo llevó a la máxima expresión ¿no? eh, pero hay una última cosa para mí y sobre todo que me ha enseñado Escribir, y cuando digo escribir, digo leer, porque son dos actos que para mí eh, se relacionan todo el tiempo de manera directa o por lo menos implícita. Y es que leer para mí tiene algo casi sobrenatural de conversar con muertos, no con muertos que a veces están más vivos que uno, y que fueron más vivos que uno, y, y que entonces complementariamente la escritura, a mí me gusta pensar... Que sirve para conmover a nuestros muertos, para emocionarnos con ellos, para, para resonar con ellos, como si fuésemos, y lo digo esto al lado de una extraña guitarra sin cuerdas que tenemos acá en este uh -huh. sofá de al lado, nos sirve para ser una especie de, de, de caja de resonancia de lo que vivieron otros. Es como lograr por un ratito ser contemporáneo de alguien que no lo es. Tal cual. Es como una máquina del tiempo que nos transfiere memorias ajenas que empiezan a sonar con la nuestra. Y eso, de algún modo, ya es un fenómeno de ciencia ficción. O sea, leer es de ciencia ficción, ¿no? Y, y además me parece que para seres tan mortales como nosotros, eso no está nada mal, ese recurso. Para sentirse un poquito menos mortal por un ratito, aunque sea. Exactamente, o para hacer algo eh, creativo con esa mortalidad, ¿no? Claro. Viste que los antiguos decían que, que la vida era un ars moriendi, es decir, el arte de aprender a morir. Vivimos para saber morir. Y esto que parece casi elemental es una ecuación que nos cuesta muchísimo empezar a resolver, ¿no? Mm. ¿Qué hacemos sabiendo que nos vamos a morir? Bueno, eh, operar con ese tiempo, generar eh, alternativas para que ese tiempo funcione de otra manera. ¿no? Mm. Y sin duda que cuando uno está en contacto con la lectura, con el arte pasa algo con tu tiempo, ¿no? Se tiende una, una línea de comunicación muy potente con el pasado y con ciertas tradiciones, se modifica absolutamente tu presente y se abre un campo de futuro. Entonces están trabajando, viste, que vivimos de una manera un poco esquemática donde pasado, presente y futuro parecen existir como entidades separadas. Esto la física y la ciencia, que te voy a decir a vos, sabe perfectamente que no es así, pero nuestra vida cotidiana, igual que funcionamos un poco con Newton y no con Einstein, funcionamos como si de verdad existiera el pasado, el presente y el futuro y se pudieran distinguir. Quevedo, lo dijo ya hace unos cuantos siglos, dijo, tratando de explicar cómo esta estructura tripartita del tiempo es imposible, dijo en uno de sus sonetos más célebres, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Y añade, soy un fue, y un será y un es, cansado. Esta maravilla, que no fue dicha ahora, sino hace 400 años, eh, nos recuerda que, que con esta estructura tripartita con la que tratamos de manejarnos cuando suena el despertador, nos movemos a trabajar, volvemos, casa a la familia, es totalmente frágil y provisional. Y yo siento que cuando estoy leyendo, o cuando estoy escribiendo, o estoy delante de un cuadro, o estoy escuchando música, visualizo como esos tres momentos trabajan a la vez y entonces es un estado de plenitud y de menos mortalidad muy especial dijiste un montón de cosas y, y quiero hacer doble clic en todas y,
0: y meternos en, en cada una de ellas eh, eh empezaste diciendo desaprender y, y eso es, al, es, es algo que está ahora bastante de moda decir hay que desaprender para mm. poder aprender y todo sí. eso, pero no lo entiendo muy bien o sea, <risa> quiero o sea siento que, que lo, lo olfateo lo intuyo, pero me, me falta quiero quiero amarrarlo un poquito más quiero quiero eh, está bien que uno si tiene vicios o tiene formas de hacer las cosas, si quiere aprender algo nuevo tiene que dejar esos vicios, esa me parece la, la más obvia digamos de la... Sí. Pero, ¿Pero qué es desaprender? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tuviste que desaprender vos, por ejemplo?
1: Está muy bien, porque además tu objeción tiene que ver con desaprender el concepto de desaprendizaje. Está bueno, en el fondo <ríe> lo estás aplicando. ¿no? O sea, ya oí esto muchas veces, pero ¿qué queremos exactamente decir? Claro. ¿no? Porque a veces hay una idea que puede parecer eh, desafiante o desmitificadora, pero cuando se repite de manera mecánica, eh, al final se necrosa y termina sirviendo para todo lo contrario, que es para dejar de cuestionar. Entonces me parece bárbara tu, mm. tu objeción, eh, y yo mismo me la estoy haciendo ahora. Creo que tiene que ver, hablo de la literatura, no, no me atrevo a decirlo en eh. general, el desaprendizaje en general necesitaríamos este, un filósofo sí, sí, que nos no, asistiera, eh. pero aplicándolo a mi, a mi ámbito más inmediato, que es la literatura, creo que el aprendizaje trabajaría en varios, del desaprendizaje trabajaría en varios planos. Uno que es muy, muy físico, muy orgánico, muy inmediato, que es el lingüístico. Hay frases hechas, hay eh, lugares comunes, hay giros de idioma que están muy automatizados y que transportan un sentido, una ideología, una manera de ver el mundo y que ni nos damos cuenta. Y si uno tiene, y acá salto más a la poesía, una conciencia un poquito más poética del lenguaje que está utilizando, rápidamente te saltan las alarmas y la frase hecha se convierte en un problema, ¿no? Un problema a resolver. Entonces te enseña a desautomatizar la manera en que te expresas, ¿no? Y a ensanchar un poco, estirar los límites de la gramática, de cuáles son las posibilidades de esa caja de herramientas que es un idioma. Ese sería un desaprendizaje muy claro que uno tiene frase por frase cuando escribe, ¿no? Después habría, me parece, un plano como más ideológico que tiene que ver con que uno cree estar muy convencido ¿no? de lo que... ...de lo que piensa, de lo que cree... ...uno cree tener una posición en el mundo más o menos afirmada... ...no sé, en términos de cuál es su idea de la familia... ...cuál es su idea de la política... ...cuál es su idea de su identidad nacional... Eh, ...uno querer eh, queriendo o sin querer... ...maneja un montón de sobreentendidos bastante firmes al respecto... ...y cuando uno se topa con un libro... ...con un discurso artístico, intelectual potente... ...uno casi se ve obligado a suspender... ...esas convicciones, esas certidumbres... Es como que penetra la duda en vos. Y este ejercicio no es tan fácil de que suceda en nuestra, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno no se relaciona con los demás poniéndose en jaque. Muy al contrario, uno casi trata de... Lo siguiente que hace después de saludar al vecino es tratar de convencerlo. No podemos parar de hacer proselitismo de nuestras propias convicciones. Es una especie de patología que tenemos todos, ¿no? Y el estar delante de un discurso potente eh, y bien armado, bien estructurado, me parece que te saca de ese rol, ¿no? Te Entonces, sacude. Sí, y ese me parece que es un desaprendizaje muy, muy importante, ¿no? Y después está lo estético, que no es eh, menos importante, mm. ¿no? Cuando algún tipo de obra de arte, cualquiera, ¿eh? Eh, y cuando digo obra de arte no necesita ser un gran clásico, no te estoy diciendo Picasso, Shakespeare, ¿no? cualquier tipo de obra de arte, aunque más no sea manufacturada en el almacén de al lado, cualquier producto estético de algún modo te permite hacer una especie de mega parpadeo como, viste cuando te aclarás la garganta para buscar la voz mm. cuando cerrás un rato los ojos te los frotás y volvés a abrirlos y decís oye, oh, el mundo estaba ahí del otro lado, me había olvidado me había olvidado de que tenía un mundo delante creo que todo fenómeno estético tiene algo de reseteo de lo que estamos percibiendo. Entonces también es un desaprendizaje sensorial, ¿no? Una música te cuestiona tu idea de la armonía, del oído, del ritmo. Eh, una pintura, tenemos varias acá adelante, ¿no? Y además, por ejemplo, de, detrás de tu cabeza, y me encanta describir esto en la radio porque entonces uh -huh. tenemos como que inventar la imagen que no hay, es pura literatura, uh -huh. tenés a la izquierda de tu cabeza tenés dos cuadros muy azules y verdes de esa gama y al otro lado de tu cabeza está el blanco y negro. Entonces todo el tiempo estoy teniendo una sensación muy extraña porque está el color a un lado y el blanco y negro a otro, ¿no? Como si hubiese dos mundos que no se pudieran comunicar. Y por esa disposición de esos cuadritos que tenemos detrás de la habitación donde estamos hablando, me puse a pensar en la relación entre los mundos en blanco y negro y los mundos en color. no se plantea, a la derecha es el siglo XX y la izquierda de tu cabeza, digo, <risa> es el color, por qué no se puede mezclar. Quiero decir, si uno se pone de pronto los anteojos, y a mí vendría bien porque soy miope, eh, de mirar artísticamente, de pronto empezás a, a, a sentir que el lugar donde estás parado, tu, tu, tu existencia física, tu relación con lo otro, podría ser muy de otra manera. no Y eso es, me parece que es muy vivificante. Dicho en muy pocas palabras, me parece que es imposible envejecer en la cabeza, si, si estás rodeado de, de atención a esos pequeños fenómenos estéticos que a veces ni siquiera son artísticos. Me estaba acordando de, de, de la película American Beauty, tristemente recordada por mucha gente en las sí, últimas semanas, días, sí. por razones no precisamente artísticas ¿no? y bastante lamentables. Pero hay una escena muy hermosa en la que, por cierto, no aparece Kevin Spacey, <risa> <risa> que son los dos chicos cuando están viendo una bolsa. Sí, que bailan con el viento en el remolino. claro es increíble esa escena. Esa escena es un taller de poesía, porque no están mirando una puesta de sol, no están mirando un fenómeno catalogado como bello. Como hermoso, claro. Están detectando una belleza en el mero hecho de prestar atención. Están en estado de hipnosis, de trance, donde cada eh, acontecimiento minúsculo es susceptible de ser visto como estético y ahí es donde se produce la, la poesía. Y ahí está entonces el desaprendizaje de qué es hermoso y qué no.
0: Claro, qué bueno. Otra cosa que mencionaste, un poco al pasar, pero que me a mí me interesa mucho, es este tema de, de, de aprender a observar. O sea, claro. eh, me parece increíble como, así en la conversación diaria con mis amigos, hmm. hablando de los mismos hechos, del mismo hmm. mundo, del, del mismo paisaje que nos rodea, cada uno lo mira con una lente totalmente distinta. Sí. Eh, y como siempre, obviamente, lo, lo que cada uno dice, dice mucho más de cada uno que de lo que está viendo, en muchos casos. claro eh, Entonces, de alguna manera, el escribir, entiendo, si te entendí bien qué es lo que aprendiste, te, te dio una herramienta para observar de una manera profunda, o que, que te da una, una lente, casi una necesidad de observar de otra manera, ¿no? Y de, eh, Así a mí, es. A mí siempre me fascinó eso, como que cada uno viniendo de otros lados puede observar cosas totalmente distintas. Ahora, ¿hay una manera del escritor de observar o, o es cambiar todo el tiempo y observar cosas distintas de la misma bolsa bailando en el torbellino sí. de aire?
1: Creo que es un poco las dos cosas y sí, estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Por un lado, el hecho de que nuestros amigos, y yo añadiría familiares, y esto todavía peor, eh, recuerdan los mismos acontecimientos como si fuesen otros como si no hubieran estado el mismo día, el mismo lugar esa perplejidad de decir no puede ser que lo recuerdes así imagínate una pelea de pareja por claro. ejemplo, no vos dijiste no, yo no dije acabamos de decirlo cómo no podemos estar de acuerdo acerca de lo que acaba de ser pronunciado hace 10 segundos ¿no? ...y esa especie de misteriosa discrepancia permanente... ...que tenemos con respecto a las percepciones de los demás... ...y que nos devuelven lo relativo de nuestras percepciones... ...uno se da cuenta de que... ...uno no tiene más remedio que dudar de la propia versión... ...está todo el tiempo en la narrativa... Eh, ...evidentemente uno puede hacer una narrativa... ...muy omnisciente, a vista de pájaro... ...pero todo el tiempo un novelista, por ejemplo... ...se encuentra con la necesidad de ponerse... ...en el punto de vista del otro personaje de cambiar el lugar narrativo y es casi tanto como cambiar de, de persona que observa. Sos otro observando, ¿no? Supongo que a un actor le pasa lo mismo, por ejemplo, ¿no? No es que vos, siendo quien sos, podés cambiar de opinión o de postura. No, no, no. Es que el punto de partida es otro. Sos otra persona. Jugás a ser otro. Y ese juego es eh, extremadamente serio, ¿no? Eh, por otro lado está una variante de eso que sería, no, como tomar un lugar de observación muy, muy definido, muy claro, estar delante de la bolsa y tratar de agotarla, de exprimirla. ¿no? Ese sería un lugar, me parece, muy propio de, de cierta clase de poesía que se pone delante de esa posible página en blanco que es lo real y espera a que algo sea escrito en ella. Entonces ahí no se trataría tanto de cambiar de yo como de sacarle el jugo a cualquier pequeña esquina, cualquier pequeño objeto, casi con una convicción fanática en que todo es significativo, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno presta esa atención exagerada en la que uno necesita entrenarse, todo empieza a ser significativo. Estoy pensando en la ciencia, de pronto. Alguna vez hemos hablado vos y yo de la necesidad de reforzar los vínculos entre lo que llamamos científico y lo que llamamos artístico, ¿no? Y cómo hay una costumbre, me voy a permitir decirlo porque no hay otro término más técnico, muy pelotuda uh -huh. en el sistema educativo nuestro, en todo el mundo creo, de exigirle a una criatura de 10, 12 años que empiece a decidir si es de ciencias o de letras. No hay mayor aberración uh -huh. para la formación de alguien. Digo, en la ciencia hay algo muy poético que uno puede ver, por ejemplo, en un personaje como Turing, este maravilloso y malogrado matemático, ¿no? que estaba demasiado por delante como suele ocurrir de su tiempo, y él de pronto pasó de las ecuaciones abstractas y del mundo, digamos, al vacío del, de la ecuación, del cálculo, a de pronto decir, ¿cuál es la estructura de esta flor? ¿Qué, cuaso, ¿Qué ecuación hay en la belleza de este árbol que tengo delante? no Volviendo a hacerse una pregunta que es como muy griega, ¿no? Y ahí cuando él conecta la belleza del paisaje, de la creación externa, con las herramientas abstractas que te da la ciencia, se da cuenta de que una se alimenta de la otra, ¿no? Y siempre me imagino eso, a un físico, por ejemplo, eh, mirando cómo se mueve un vaso con la misma perplejidad con que un poeta está tratando de encontrar una metáfora, ¿no? Claro. Algún tipo de verdad, por un lado muy evidente, y por otra parte muy oculta. Sí, ahí hay, hay como una
0: pequeña diferencia, y lo hablaba en otros episodios Aprender de Grandes con, con otra gente, de la mirada del artista y del científico, que seguramente es por deformación de, de esa arbitrariedad de separar las cosas, ¿no? porque en realidad todas estas miradas nos enriquecen y son complementarias, pero el, el científico parte del supuesto que hay un mundo a ser entendido. Hmm. El artista, sea escritor, sea artista plástico lo que fuera, construye mundo. Hmm. O sea, lo estoy obviamente simplificando y poniendo de una manera casi extrema. Eh, pero eso es conceptualmente distinto, ¿no?
1: Tal y como lo formulás es muy distinto. A mí, tratando de desaprender esa idea, ahora jugando a ser uh -huh. vos, se me ocurre darle la vuelta a la media y decir: hay una parte de la ciencia y del arte que funcionan exactamente como vos lo acabas de formular, pero creo que, creo que el, el funcionamiento inverso también es cierto. Imagínate, por ejemplo, la novela. ...tradicional del siglo XIX, el nacimiento de la novela clásica, servía para entender el mundo. Se creía, y esto sigue funcionando en cierto modo, que con una novela podés conocer mejor, yo qué sé, la sociedad vietnamita. Yo acabo de leer una novela de un vietnamita, eh, que es una de la generación de la gente que estuvo durante la guerra de Vietnam... ...y después eso, los descendientes de esa generación se fueron a vivir a Estados Unidos con los conflictos propios de esos dos mundos, etcétera Es una novela, es una obra de ficción y yo sentí que entendía cuestiones políticas e históricas profundamente reales que leyendo los diarios me habían pasado desapercibidas. ¿no? Entonces hay una función eh, cronística, ponerle de la novela y una función profundamente introspectiva, emocional, psicológica de la poesía que tienen que ver con entender el mundo y no solo con crearlo. Y también estoy pensando, y en esto casi me da vergüenza decir tú la voz porque no tengo ni idea comparado con tu conocimiento de la materia, pero estoy pensando en cierto grado de la física posterior a la física cuántica o a la observación del universo a un nivel que está más allá del telescopio, más allá de lo visible, que me pregunto si no es muy difícil distinguir entender o ver el mundo de imaginarlo, crearlo. Es algo, es algo que genera un producto. Tremendamente imaginario a partir de herramientas en teoría muy exactas y muy precisas. ¿no? Claro,
0: estamos en un momento de la ciencia en la cual eh, en muchos aspectos, sobre todo en cosmología, que es eso de mirar muy lejos o de mirar en lo muy chiquito, claro. en el cual la teoría está mucho más adelante de lo que hoy podemos medir. Entonces tiene algo de construcción de mundo porque hasta que no pueda ser medido es una teoría y no está sujeta todavía a la experimentación científica con lo cual es una teoría que es posible dadas las observaciones que tenemos a escala humana pero que no podemos eh, validarla. O falsearla hasta que no podamos ver más lejos o mirar más chiquitito o Tal acceder cual. a cosas que hoy no podemos acceder.
1: Y bueno, en la literatura hay muchos ejemplos o bien, por ejemplo, de ciencia ficción, de cosas que se escribieron como imaginaciones disparatadas que se verificaron, pero digo, desde Philip K. Dick o Julio Verne en adelante... Pero también o el mismo nivel, Borges, ¿no? O el mismo o sea, Borges, claro, sí. claro totalmente. Mm -hmm. Bueno, Borges, como dijo Humberto Eco, inventó internet en claro. cierto modo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la biblioteca. Aleph
0: fue la biblioteca de de sí. Babel o el libro de arena, sí. No Exactamente, sé. el libro de arena es
1: Wikipedia, bueno, es un libro sí, que sí, cada sabe. vez que lo lees cambió. No, no podés y entre leer cada la dos Wikipedia páginas e infinitas otras, o sea, todo lo que tal cual. Pero también a un nivel digamos más más intimista uno puede leer en obras clásicas, a veces grecolatinas, es decir, remontándose muy atrás, personajes con emocionalidades que son casi fantásticas. Yo qué sé, un hombre que también es una mujer, no sé qué, de pronto te das cuenta, estás leyendo lo trans cinco siglos antes de Cristo, te quiero decir. Entonces, permanentemente yo creo que hay, cuando la creación de mundo es certera, termina siendo profética. Y cuando la observación es muy minuciosa, necesita trascender a lo imaginario porque todavía no somos capaces de ver lo que queremos ver. ¿no? Entonces me gusta pensar que incluso esos dos polos de algún modo pueden armonizarse.
0: Claro. Ahora que te estoy escuchando acabo de unir una cosa que nunca había pensado. Eh, a mí de adolescente, o sea, yo ya pintaba que iba a estudiar ciencia desde relativamente chico, pero de adolescente me, me encantó leer, pero especialmente ciencia ficción. O sea, de alguna manera yo busqué en la literatura la construcción de mundos, pero de algo que podría ser una continuación más o menos suave de lo que yo veía en, en, en mi mente científica de tratar de entender cómo funciona el mundo. ¿no?
1: Y bueno, absolutamente. Es... Y además, bueno, hablábamos de Grecia y viste que los pitagóricos tenían una idea que a mí me parece tan atractiva y tan reparadora hoy en día, no, aunque se haga con el instrumental y los conceptos de hoy en día, que es pensar que la música, las esferas celestes, la matemática y la emoción tienen estructuras paralelas. ¿no? Eh, esta idea de que para Bach eh, lo divino, lo matemático y lo sonoro tenían secretas correspondencias. ¿no? Y esta manera de abolir fronteras que muy fácilmente aceptamos me parece utilísimo hoy en día. Me parece que nos hace falta eso. Vivimos en un mundo que sobreactúa todo el rato, las fronteras, las diferencias, los enfrentamientos identitarios o conceptuales. Entonces todo el trabajo que tenga que ver con reforzar los pasadizos subterráneos entre los distintos territorios eh, me parece que hace una labor urgente de correspondencias entre campos, en teoría lejanos, o entre pueblos, entre identidades, en teoría incompatibles. Me parece que se puede hacer más, ponele por, por eh, la paz o la concordia, eh, con una pedagogía respecto de ese tipo de cosas, que teniendo reuniones, yo que sé, este, en Oriente Medio. ¿no? O sea, hay que trabajar en un nivel que no es solamente bélico, económico, administrativo, sino en cómo se está modelando la cabeza de la gente, quizás esto tenga que ver con la neurología, para que después sean posibles ciertas fronteras que parecen encajar con nuestros prejuicios a otro nivel como si bien. necesitáramos pensar con más o con menos fronteras y estamos en un momento de más sin si sí, te duda. entiendo
0: bien Andrés lo que estás diciendo es eh, es que vivir inmerso cuando uno es chico y va siendo educado ¿no? entre comillas eh, vivir inmerso en una cantidad de fronteras mm. eh, conceptuales eh, entre campos de estudio como un ejemplo, pero en cualquier otra de estas categorías que son cosas infranqueables y que sin la ayuda quizás de herramientas como la literatura es difícil de salirse de, claro. de esa narrativa propia, ¿no? De que cada uno va construyendo. Eh, puede ser casi una falla fatal a la hora después de tratar de resolver, de resolver problemas, si quieres, bélicos o de conflictos entre pueblos y ese tipo de cosas.
1: Eso me temo, sí.
0: Eh, está bueno, como observación. O sea, es como... La pregunta es entonces, ¿cómo haríamos en un sistema educativo actual para sembrar las, las condiciones para que en el futuro los chicos piensen sin esas fronteras, ¿no? O piensen de otra manera que está bueno está bueno como para pensar? ¿no?
1: Y habría que repensar eh, las herramientas pedagógicas, los materiales de estudio, y ese repensamiento habría que hacerlo de una manera responsable y colectiva. Te quiero decir uno de los problemas. Yo vivo en España eh, y hay un vicio que es idéntico al argentino ahí, que es eh, tratar de deshacer todo lo que hizo el anterior y refundarlo, ¿no? Eh, una especie de criterio atila con respecto al pasado inmediato. A veces hay cosas que hay que cambiar y, además, eh, urgentemente, pero otras veces es una especie de, de mito de Sísifo, este sí. personaje mitológico que no hacía más que cargar la una arriba. enorme piedra redonda al final de una cuesta para ver cómo esa piedra vuelve a caer del otro lado de la colina y tener que volver a subirla. ¿no? A Albert Camus escribió un ensayo bárbaro sobre el mito de Sísifo y, y cómo muchas veces el sentido de la vida contemporánea tiene que ver con que todos somos Sísifo. Entonces me parece que sería importante como tomarse los programas educativos no solo como un campo de batalla político, sino como una cuestión más profunda de, de estructura epistemológica. O sea, ¿qué estamos haciendo con el molde de la cabeza de todos los ciudadanos? ¿no? ¿Qué tipo de estructuras de pensamiento estamos propiciando? para que después se rellenen con lo que cada uno quiera. ¿no? Ahora
0: decías que España quizás se parece a esto de que cada uno trata de deshacer lo que sí, hizo la anterior. Sí. Ahora, ¿no es universal eso? ¿Hay lugares donde eso no suceda?
1: Y habría que hacer un estudio más serio. Digo, no me atrevo a dar una respuesta muy contundente porque sería medio, medio frívolo por mi parte, pero así, muy a la ligera, se me ocurre que hay ciertas zonas del mundo, eh, no sé, ponele, Escandinavia, algún país del norte de Europa, en el que parece haber un cierto consenso respecto de que más allá de las discrepancias políticas a veces radicales que hay eh, hay como una cuestión estructural de la educación que, que tiene que ser trabajada en conjunto y en equipo y es casi como una especie de carrera de relevos, más que, más que como un tiroteo ¿no? mm. eh, pero bueno más, más allá de las diferencias entre los países me parece interesante pensar en la relación entre cómo todo nuestro accionar social y político, sospecho que está más condicionado de lo que parece por nuestra educación mm. estética e intelectual previa que no tiene nada que ver con todo eso. ¿no?
0: Mm. Otra cosa que dijiste que me, me llamó mucho la atención y es algo que me, me ocupa la mente bastante, es esto de que la experiencia es más ancha que la realidad. Mm. Eh, yo Una de las razones por las cuales me gustaba leer de adolescente, aparte de soñar las cosas sí. imposibles de la ciencia ficción y todo eso, o no, no imposibles, sino todavía no reales, era esta idea de en una vida vivir más de una vida. O sea, cómo uno se enriquece viviendo otras vidas a través de meterse dentro de personajes y de, de historias. De, eh,
1: ¿A eso te referís con ensanchar la ¿La experiencia? Bueno. Entre otras cosas, sí. Tenía que ver también con lo que hablábamos de los personajes, ¿no? Como si leer y escribir fuera una manera de vivir dos veces... ...o muchas veces, claro. ¿no? Esa sensación hermosa que uno tiene cuando lee un libro... ...o ve una serie, por ejemplo... ...que es que cierra el libro... ...o apaga la computadora... ...aprieta el botón... ...y uno tiene una sensación casi física... ...de que esa ficción no terminó... ...de que esa ficción queda incorporada a tu conciencia... Y esos personajes pasan a formar parte de tu familia imaginaria y por lo tanto uno empieza a medirse con ellos, a compararse con ellos. Sí. Y es muy interesante cómo uno no ignora que hubo un guión, que hubo un cast de actores, que todo es un enorme y a veces carísimo artificio. Uno no ignora todo eso. Sabe que en un nivel superficial es mentira, entre comillas, pero también sabe que esa mentira contribuye a generar una verdad superior que puede modificar tu vida ¿no? entonces claro uno diría ¿es real una serie? bueno, desde el minuto en el que haya un comportamiento nuestro que se vea influido por esa serie, la respuesta es que sí, por supuesto que es real, porque si no, en el momento de apagar el botón desaparecería de nuestra conciencia todo eso que hemos absorbido ¿no? pero también tiene que ver con que muchas veces esto tiene que ver también por ahí con, con el psicoanálisis eh, los móviles ocultos o en sombras de nuestro accionar que llamamos real son tan importantes como desatendidos. Entonces si uno en pos de decir, bueno, déjense de joder, seamos realistas, seamos pragmáticos, vayamos a los hechos, vayamos a lo que hay, está bien que sueñe, no sé qué, viva la utopía, pero escúchame, eh, hagámonos cargo de lo real. Ese razonamiento que parece como limpiar la mesa de distracciones comete un error trágico que es no entender que eso que hay sobre la mesa está movido por hilos que no estás viendo y que jamás vas a poder mover esas fichas a tu antojo sino no que esas fichas obedecen muchas veces a creaciones totalmente imaginarias, llamalo trauma, llámalo eh, deseo reprimido, llamalo fantasía no realizada. Todo eso nos influye todo el tiempo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Es decir, mm -hmm. si vos sos contador, este, experto en estadística o ingeniero industrial, también estás movido en tu vida por todo eso, no es una cuestión de gremios literarios. ¿no? Y claro, como la literatura trabaja muy directamente con todo eso, es como muy placentero asistir a cómo se ilumina un poquito, se revela un poquito más ese mecanismo secreto que une lo que llamamos nuestras acciones reales y empíricas con todo ese territorio medio fantasmal que es todo eso que forma parte del orden imaginario.
0: Mm. Eh, me interesa mucho meterme por un ratito en tu, en tu mente. Para entender. Así terminó la primera parte de la conversación con Andrés Neumann. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. No se pierdan las próximas dos partes que estuvieron geniales.